0: Nós estamos em grande alegria, né, porque hoje desfrutar de volta é, aqui com os bancos, né, então, motivo de alegria, nem por isso nós devemos tomar, de, é, ficar descuidados, né, nós queremos lembrar, mantemos assim mesmo cuidado. Convidamos os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus. Para Filipenses capítulo 3, nós leremos os versos 17 até então o verso 21. Filipenses 3, 17 a 21. Vamos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus juntos? Leamos, irmãos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, nós lemos, Senhor, aqui a Tua palavra, e ela, ó Deus, é viva, nós lhe rogamos que ela venha ao nosso encontro, que ela, ó Deus, venha agarrar ao nosso coração e agregar, ó Deus, dentro de nós é, para que possamos, ó Deus, Dar frutos de discípulos verdadeiros do Senhor e de filhos obedientes e de servos consagrados que amam ao Senhor. Pedimos-se no nome de Jesus Cristo amém. Irmãos a Teologia bíblica, o ensino, então, geral da palavra de Deus, aborda que é, todo o nosso ser é precioso diante de Deus. O é, Nosso Deus ele não se interessa apenas é, pela nossa alma. Ele se interessa e a, ele expressa que o nosso corpo, mesmo esse corpo aqui, conforme o hino que cantamos, mortal, né, ah, ele é, então, precioso para o Senhor. É, o apóstolo Paulo, ele é, nos diz, ele nos lembra que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele diz que ah, Deus comprou-nos, com o sangue precioso do seu filho. E, e ele diz, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é? a Romanos 12, Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo, esse corpo físico em sacrifício vivo Santo e agradável ao nosso Deus. Pois bem, é, esse, a, essa porção, esse texto que nós acabamos é, de ler, ele dá uma ênfase muito grande à questão é, do nosso corpo. E nós já havíamos partilhado no sermão anterior é, acerca é, dos. Desafio da, que é, o apóstolo Paulo nos faz é, a, da imitação é, quanto a, é, a vida dele, ele então que processa-se através do nosso corpo. É, o apóstolo Paulo, numa linguagem simples, amorosa, ele principia dizendo, é, irmãos, sede imitadores meus. Ele, então, nos chamou para que nós estejamos olhando para ele, ali no caso, é, bem direto aos irmãos de Filipos, que olhassem para ele, que recordassem como ele viveu, como ele... É, a, o seu estilo de vida. E ali a, ele diz, mas vocês não parem aí, olhem também, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não é? Então... Paulo ele, ele chama os cristãos de Filipos para que eles olhassem ali para Epafrodito, para que eles olhassem para Timóteo, para que eles olhassem para os bispos ali de Aconos, que seguiam o um modelo que era revelado ali, então, na vida é, desse servo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele é, vem chamar, então, a, a todo cristão que é, deve ser um exemplo deve ser, então, um modelo. Nós somos chamados, nesse aspecto, a sermos, então, exemplos. Toda igreja, todo servo de Deus deve colocar-se nessa postura. Jesus diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Isso é, então, uma, uma honra, um grande privilégio. Não é? então, mas, depois dele falar, então, desses exemplos é, positivos, maravilhosos, que ele coloca-se como exemplo é, para nós imitarmos o exemplo de outros irmãos, e uma grande quantidade de irmãos, ele também envolve toda a igreja, o povo de Deus, é, o cristão, ele é, então, esse referencial. Mas aí... É, nós vamos ver, então, o apóstolo Paulo, ele nos traz também, então, outros é, desafios aqui à igreja de Filipos. E, então, é, ele nos traz aqui o desafio para evitar os maus exemplos. Vejam aí o verso 18. Paulo diz, olha... É, ao contrário do que ele havia colocado no verso 17, ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Na tradução da linguagem de hoje, é, diz assim, eu já disse muitas vezes, e agora repito chorando, existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim como nós precisamos, é, encontrar bons exemplos e olharmos para eles e segui-los, nós também precisamos perceber que há exemplos ruins a serem evitados, né? a serem é, abandonados. É, é estranho verificar que o apóstolo Paulo, nessa carta que é a Carta da Alegria Cristã, é o livro da Bíblia que mais surge a palavra alegria, o apóstolo Paulo ele está chorando. Né? Ele está chorando, não é por causa da sua prisão, não é por causa da sua situação lá em Roma, mas ele está chorando, é, por causa do modo de vida de alguns que se dizem cristãos, se dizem cristãos, né? ah, mas pela sua maneira de viver, ele diz, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. Ah, Paulo está é, nos chamando a atenção... É, e ele observa que ah, o grande perigo, que ah, o exemplo negativo é muito fácil é, de ser imitado. Não é? Ah, é, ah, assim, eu me recordo de uma pessoa que, ela ia, então, na adolescência, para a escola, se ela via alguém com um tic, né, então, ela de, pegava aquilo e voltava para casa fazendo aquilo com tamanha facilidade. De repente, né, a, tinha que ser repreendida ali. É, quem são essas pessoas que o apóstolo Paulo... A quem Paulo está se referindo... O apóstolo Paulo está referindo aqui quase certo aos judaizantes, é, judeus que declararam-se convertidos ao cristianismo, mas então é, que agora estavam exercendo uma influência negativa. Ah, e mesmo que não fosse esse grupo a conduta desses indivíduos era maléfica, conduzindo, então, à destruição e morte. Ah, é, sem dúvida, o apóstolo Paulo está falando sobre cristãos professos. Ah, ele nos diz, olha, porque é, muitos andam entre nós não é de fora da igreja, entre nós. Né? Então, ah, Paulo não hesita aqui em chamá-los de inimigos da cruz de Cristo. São incrédulos, né? pessoas que estão dentro da igreja visível, mas fora da fé cristã verdadeira do evangelho do Senhor Jesus. Eles não estão dispostos a seguir o caminho da cruz, a, é, por isso que eles andam de forma incoerente com o padrão de vida cristã ensinado pelo apóstolo Paulo. Eles agem de forma a desmoralizar a mensagem da cruz a desmerecer a mensagem do Evangelho. João Calvino, comentando esse a, texto, ele descreveu assim, essas pessoas fingiram ser amigos, eram, no entanto, os piores inimigos do Evangelho. A exortação paulina é que nós evitemos tais exemplos. A e, infelizmente, há muitos exemplos negativos que se enquadram é, até nos dias de hoje perfeitamente naquilo que é descrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chora ele chora pelo estrago que a presença e a influência dessas pessoas estariam fazendo dentro da igreja filipense. Na vida, nos lares, a, a influência ruim, ela penetra, ela corrói e ela destrói. Então, e ao mesmo tempo, nós podemos entender que ele chora também pelo estado dessas pessoas, que embora conhecessem na mente o evangelho, o coração era desobediente, e então ah, eram homens que, e mulheres que estariam eternamente perdidos, longe do Senhor, condenados à destruição eterna. Paulo não consegue pensar naquela igreja sem chorar pelos efeitos destruidores da falsa doutrina. E ele descreve esses inimigos espirituais sem medir palavras, é, ele desmascara essas pessoas, dizendo, olha, o fim deles é a destruição, o Deus deles é o apetite, a sua glória está, então, na vergonha. Paulo está falando aqui três coisas sobre eles. O destino deles é a perdição, a condenação eterna, não há salvação fora da verdade. O caminho da heresia, o ensino errado, ele desemboca na destruição eterna, na perdição eterna. Ah, então, a verdade do Evangelho é absoluta. Ela é imutável. E o Senhor Jesus diz que é larga, e é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela. Mas Paulo diz também, o Deus deles é o ventre. Paulo está aqui rechaçando a ideia de que o homem vive para comer ah, em vez de comer para viver. A ah, para estes hereges, é ali, então, a, é, é, o Deus deles, a, ao invés de estar localizado no céu, está centralizado nos seus apetites, nos alimentos suculentos, e, então, aqui então, está envolvido também é, o envolvimento na concupiscência se sexual, e, e ele diz: ah, a glória deles está na sua infâmia. É, eles se orgulhavam de si mesmos. É, essa autoexaltação é vergonhosa, é diametralmente oposta ao verdadeiro espírito de servo de Deus. Não é? então completamente diferente da postura do apóstolo Paulo é, ali então ah, e de humildade é, diante então ah, do, ah, da comunidade, como nos diz o profeta Isaías, é, ao mal eles chamam de bem. Ao bem, eles chamam de mal, faziam das trevas luz, das luz trevas, colocavam o amargo por doce e o doce por amargo. Na verdade, eles deveriam ter vergonha daquilo que eles é, se gloriavam. Ah, e a causa, qual é a causa... É, de se tornarem inimigos do evangelho, inimigos da cruz de Cristo, está, então, na palavra revelada no final, aqui do verso 19. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com as coisas terrenas. O coração deles está voltado apenas pelas coisas materiais. Não há, então, a, a, a busca por Deus, por agradar a Deus. Não há interesse, então, nas riquezas espirituais que nos estão fornecidas através de Cristo Jesus. Eles só pensam em comer, beber, gozar a vida, sem qualquer moderação, sendo materialistas e vivendo apenas para satisfazer as paixões da carne. Assim, queridos, é, Paulo ele está falando da necessidade de evitar os maus exemplos e também no meio do povo de Deus hoje. Nós precisamos, assim, é por isso que, da mesma forma que Paulo diz lá, é, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, eles diz, observai aqueles que é, são inimigos da cruz de Cristo, que ensinam uma, 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 um caminho errado, né, que tem um estilo de vida torpe, enganoso, falso, contrário ao Evangelho. Mas a, o apóstolo Paulo não para aí. Ele nos traz também o desafio de aguardar a pátria celestial e a transformação do nosso corpo. Isso é... Nós vamos ver aqui nos versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Os filipenses se orgulhavam ali... É, de que Filipos era uma colônia romana, que lhes davam ali o direito de dizer, olha, sou cidadão romano. Né? Então, e Paulo os instrui no sentido de que, assim como Filipos era uma colônia de Roma, a igreja é, então, uma colônia do, do céu, é... Os crentes em Cristo, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós é, temos então uma outra cidadania, a cidadania celestial, nós somos cidadãos de um reino superior, Paulo se dirige aqui então aos filipenses é, a para que eh, eles focalizem a sua atenção na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, a nossa pátria está nos céus. No primeiro século, ali, a cidadania referia-se a uma eh, colônia eh, de... Ah, não-cidadãos que viviam numa terra estrangeira. Paulo está lembrando que, ah, embora ah, eles morassem ali numa colônia, lá em Filipos, a sua verdadeira cidadania estava em outro lugar. O apóstolo Paulo está lembrando de que os nomes dos filipenses, eles estão permanentemente, eternamente registrados em um outro lugar, registrado lá pelo rei dos reis, o senhor dos senhores lá nos céus. Eles eram cidadãos, na verdade, ali de duas cidades distantes, Roma ficava a mais de mil quilômetros de Filipos. Assim também, então, é, a pátria celestial, é, onde é, o Senhor, então, reina. Como eles vivem em Filipos, Paulo lembra de que eles devem aguardar ansiosamente que Jesus Cristo retorne do céu. Assim, é, a, é essa descrição, de modo que, queridos irmãos, nós é, somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui como ciganos, peregrinando. né? A, é, e nós não somos aqui, o céu é o nosso destino. Ah, e, e de modo que o, o céu, é, nós devemos lembrar que ele é um lugar e ele é um estado. É o lugar onde é a morada de Deus e, e da igreja resgatada pelo Senhor Jesus o céu é também um lugar de bem-aventuranças, é um estado de bem-aventurança eterna, onde não entrarão a dor, não entrarão o sofrimento, não entrarão a enfermidade, não entrarão ali o luto, não entrarão a morte, não entrarão a dor. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ela é o conteúdo da nossa esperança. Paulo diz de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está lá nos céus, no Seu trono de glória, honrado à destra do Pai, mas aquele que vem, Ele é aquele que vem, Ele é o Salvador ah, nele está, então, a nossa esperança. Ele é o conteúdo da nossa esperança. A igreja, ela é a comunidade da esperança. Ah, vivemos a cada dia na expectativa iminente da volta do Senhor Jesus. Estamos aqui com os pés no presente, mas os olhos voltados lá para o futuro. Servo de Deus, chamado F.F. F. Bruce, ele escreveu o seguinte, cada geração sucessiva da igreja desfruta o privilégio de é, viver como se fosse a geração que há de saudar o retorno de Cristo. Que coisa bonita, né? O grupo Elo é, cantava uma canção maravilhosa: de, né, a, Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Né? Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus. Ah. Esta esperança da, da volta do Senhor Jesus, ela tem que estar presente nos nossos corações. Nós devemos anelar, nós devemos sonhar e desejar... É, e ela, essa esperança, ela tem um poder purificador e santificador na minha vida, na sua vida tão maravilhoso, meu irmão. A palavra de Deus nos diz: 1 João 3,3 diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança assim como ele é puro. Não é? A aguardar então, e, a, e o que, que é, o Senhor então fará? Nos diz o apóstolo Paulo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória nosso corpo será glorificado. Quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier acompanhado com seus anjos e os irmãos que estão lá, já então é, glorificados, os mortos em Cristo ressurgirão primeiro e nós, os vivos, encontraremos com o Senhor para estarmos para sempre com o Senhor. Nosso corpo será transformado igual ao corpo da glória de Cristo. Esse corpo sujeito à fraqueza, ao pecado, à enfermidade, será transformado, revestido de imortalidade. Paulo, ele destaca a transformação do nosso corpo. Portanto, a, a aqueles que, irmãos, você que sofre com dores aí, então, com enfermidades, com limitações, com incapacidades, nós devemos lembrar que esse corpo, então, aqui, esse mesmo corpo, vai ser transformado para ser igual ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Vejam lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Eu vou ler aí umas folhinhas para frente. Aí. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo diz, é, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, dormem é a palavra bonita para os que morreram, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, nós ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra consolar-nos uns aos outros, irmãos. Jesus vai voltar, né? E nós estaremos para sempre com Ele. Isso se dará pelo poder infinito de Deus, né? Então, ah, porque o apóstolo Paulo nos diz aí que é segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ah, o Senhor Jesus tudo pode, todas as coisas lhe estão sujeitas, e ele, então, vai transformar esse corpo frágil, então, igual ao corpo da sua glória. Ah, em seu retorno triunfal, ele vai é, realizar isso nas nossas vidas. E quando Jesus voltar nesse corpo glorificado, nós teremos um corpo é, celestial preparado para um novo lar, para a nossa pátria onde estaremos ali na presença do Senhor. De modo que aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele livrará não apenas a nossa alma da condenação do pecado, mas também o nosso corpo da decadência e o transformará em um corpo glorificado. Essa ardente expectativa é, deve estar presente na vida de todo cristão. Naquele momento decisivo, mais rápido que um piscar de olhos, nós passaremos por uma transformação radical. Nosso corpo será glorificado. Ah, assim, então, é, essa graça que ah, nós aguardamos, irmãos, de maneira que nós estamos caminhando é lá para o lar celestial. Você está na peregrinação, né? tem uma caminhada, um tempo estabelecido por Deus aqui, então, é, para a esse momento com o Senhor, de modo que nós somos chamados a viver um estilo de vida que nós estejamos é, sendo imitadores daqueles exemplos positivos, que nós estejamos ali buscando que a nossa vida seja também um padrão, um tipo, né, é, para a expressar a, e que nós estejamos vivendo como cidadão dos céus. Aquele que ama o céu, ele ama a santificação, não é? porque no céu não entrará pecado. Ele ama andar, então, em santidade de vida, porque vai ser o estilo de vida que vai ser vivido lá, não vai ser de pecaminosidade, de coisas ruins, de maldade, mas de amor, de docilidade. Você está vivendo como cidadão dos céus ou só como cidadão da terra? Você tem certeza de que você deseja a pátria celestial? a nossa pátria está nos céus, se a nossa pátria está nos céus, a nossa conduta também deve ser uma conduta celestial. E, de modo que nós devemos entender, Paulo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele menciona não apenas é, nesta carta, mas, em outros lugares, ele menciona a necessidade de é, cuidarmos com relação a, a maus exemplos. A Timóteo, ele chega a mencionar o nome de dois homens. Paulo diz, olha, cuidado com Himeneu e fileto, a linguagem deles corrói como câncer. Né? Então, a, aos gálatas, ele fala lá, olha, não vos deixeis enganar por outro evangelho. Se alguém traz outro evangelho, além do que eu vos ensinei, seja anátema, fora. Evitem o um mau exemplo. O apóstolo João, em segunda carta, o apóstolo do amor, ele diz, olha, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo não os recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. De modo que nós estejamos entendendo que a, é, o desafio que Paulo traz à, à igreja de Filipenses é também para a igreja de São José do Rio Preto. É o desafio para imitar é, aqueles que imitam ao Senhor como Paulo disse, de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o desafio para evitar os maus exemplos. É o desafio para aguardar a pátria que está nos céus. A nossa esperança está na volta do Senhor, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao da sua glória. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado por este grande privilégio que nós é, recebemos do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chama, nos habilita, ó Deus, para vivermos como filhos Teus. E... Nós Te agradecemos por nos encontrarmos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Ó oh Deus, ajuda-nos para que cada um de nós, homens e mulheres que aqui estão, irmãos em Cristo, sejamos todos é, gente que ama desejar ter uma vida digna de imitação, santa, bonita, que nós evitemos, Senhor, o mau exemplo. É, ó Senhor, que trouxe lágrimas ao coração, ao rosto daquele Teu servo no passado. E que nós estejamos, Senhor, com o nosso coração é, tomado pela esperança, com todo entusiasmo e gozo e como expressou o Jairinho na canção, eu querendo tanto ver o dia que o Senhor Jesus há de voltar. Ó oh, Senhor, obrigado por este privilégio. Nós te bendizemos, nós adoramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.